0: Så, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Badminton-vetenskap. Jag är som vanligt Robert Jonsson. Och det är allt vi har att säga om mig som värd av detta... ...av denna gigantiska podcast med typ... ...i snitt jag vet inte, fem lyssnare på avsnitt kanske, jag vet faktiskt inte. Inte så många, men... Ändå lyssnare så det är kul och det är inte mamma eller pappa som lyssnar Vilket är både bra och lite sorgligt när man säger det så här Idag så ska vi prata om Vi ska börja med att jag bara ska berätta lite hur jag tränar Och vad som har hänt med min träning För att det finns vissa saker som jag gått igenom under den här Hösten kan man ju säga, som kan ha ett visst värde. Vi ska också diskutera två verktyg som jag rekommenderar alla att testa. Och det är väl typ D. var ju, eh, jo jag kan ju bara först och främst med ursäkt då för att det här avsnittet blev, det kom inte inget avsnitt förra veckan. Vilket berodde på att jag fick prioritera bort det. Jag kände att jag kunde inte göra ett bra avsnitt. Och mitt liv har varit rätt busy kan vi säga. Så... Så ja, det är så det har varit med det. Men om vi ska börja med min träning och varför jag ändå vill nämna det är för att... Som vissa av er vet, ni som följer mig på Instagram... Robert undersöker Jonsson undersöker PT. Är att jag har kämpat med överträning under en rätt lång period. Jag har inte skrivit någonting om det nu på ett tag. Men det är fortfarande aktuellt för mig. Och jag blev övertränad för att jag bestämde mig för att jag skulle springa ett borstvarvet Och eh, samtidigt lyckas eh, marklyfta och knäböja 200 kg liksom. inte mer än att jag springer då, helt enkelt utan i samband med det att innan jag springer till Borås så vill jag ha eh, tagit 200 i båda de övningarna. Så jag började träna väldigt mycket kondition under hela sommaren. Väldigt mycket löpning och eh, eh, ja, jag körde på liksom så jag vill typ 4 5 kondition och 4 5 styrketräning. Och det blev lite för mycket. Speciellt när det var extra varmt ute. För då eh, tog jag faktiskt inte hänsyn till att, eh, att jag måste ta det lugnt. Just för att pulsen går upp. Eh, så det blir liksom. Kroppen blir, det, är, det är mer av en stress för kroppen när det är varmt ute. Och jag tog inte hänsyn till det. Och. Ja, eh, en gång i typ. 22, ja, alltså väldigt nära min födelsedag i augusti så uh, märkte jag bara att någonting stämmer inte. Jag, liksom när jag började småjog i så mycket uh, så stack pulsen iväg. Liksom, man, det, det var som jag höll på att tävla liksom. Jag orkade ingenting, jag blev väldigt illamående. Um, liksom, jag försökte springa en, en kort runda på någon kilometer, en och en halv kanske. Och jag låg, alltså jag, jag illa mådde när jag var klar med det. Att det var helt otroligt. Och sen det har jag haft svårt liksom, när jag, när jag skulle styrketräna. När jag tog liksom en liten paus från konditionsträning så. Alltså musklerna krampade väldigt fort. Jag orkade ingenting. Jag, jag liksom, det, det kändes inte bra alls. Och det var då jag... Först var jag orolig att jag hade fått något problem med hjärtat. För jag brukar ändå klara av ett hög träningsvolym. Och jag menar min puls var ju helt galen. Liksom när man var förhöjd och eh, fick mycket sömnproblem. Liksom, det, var, det var mycket som hände. Och det var ju sen såklart eh, väldigt rimligt då. En, eh, eller, det var ju symptom på överträning helt enkelt. Så, så det hände. Och misstaget jag gjorde var att jag... Inte ville släppa. liksom, alltså Jag hade fått väldigt mycket bättre kondition. Och jag ville liksom inte förlora den genom att vila. Vilket var jättekorkat. Så jag kämpade emot det igen och, och tränade lite grann. Men jag borde egentligen bara vilat och kanske fokuserat lite på styrketräning istället. I det första perioden borde jag definitivt bara liksom tagit en paus från det helt och hållet. Men, men så var det inte, men så nu för någon månad sen så, så var det någonting som hände att jag blev lite, jag kände mig lite krasslig, tror jag. Så jag var okej okay, men vi, jag, jag tränar inte på några dag, så blev jag liksom inte riktigt helt frisk för nu. Alltså det var, jag var knappt sjuk, men det släppte inte men så, så bestämde jag mig sen för att när jag väl var friskad jag, ja, jag jag tränar inte då. Jag tränar inte på... På den här en och en halv vecka alls. Utan det får bara vara så. Sen när jag väl kom tillbaka så, så var fokus på återhämtning. Och jag vill ju fortfarande styrketräna och liksom. Fortfarande vara. Alltså träna helt enkelt. Så jag. för att skippa konditionsträning helt och hållet. Och fokusera liksom på. Eh, på styrketräning. Så då blev det helt plötsligt att jag upp en plan där jag tränar måndag, onsdag, fredag. För att liksom få så mycket återhämtning som möjligt. Först så skulle det vara helikoppspass, varje pass. Men jag insåg att, jag, jag var fortfarande överträdande så jag hann inte återhämta mina ben från, on, från måndag till onsdag. Även om jag körde väldigt lugnt. Vi snackade, jag körde kanske två sets leg extensions och. Jag fick ändå sjukt träningsverk liksom på den nivå att jag kunde inte. Det, det var svårt att gå av två sätts lätta leg sen så, så jag bara, okej okay, men vi, vi får ta och chilla lite här. Så då blev det så att jag körde underkropp och lite typ rehab-överkropp för min axel. Sen på onsdagen var det ju bara överkropp då, vila under kroppen. Och fredan blev... Underkropp, alltså typ samma som onsdag, då, eller samma som måndag, så att man fick den här tiden att benen och, och allting, och det fungerade jättebra. Så nu eh, känner jag liksom att jag är på väg tillbaka. Samtidigt kan jag också säga att jag, jag fick ju dra ner på all typ av stress, för träning är ju stress för kroppen. I mitt fall så är det främst liksom när pulsen går upp som det blir liksom dåligt för mina konditionstränare. konditionstränar. Det är det som är min sak. Men att begränsa mitt intag av koffein till exempel har också varit en väldigt viktig faktor i det här. Liksom att minska stress på kroppen totalt sett. Så nu eh, när det känns bra så ska jag gå upp till ett fjärde lättare pass på, på lördagar. Och det kan vara liksom att börja köra lite, några sätt armar. Liksom lite typ teknik i boxning eller något. Alltså någonting som är... Det är fysisk aktivitet. Det är liksom inte riktigt... Det är inte jättejobbigt. Eh, ja, helt enkelt träning. Men inte jobbig träning. För att sen då kunna bygga upp till att träna fyra pass i veckan. Och planen är väl sen att i... någonstans eh, mitten av december att jag då kan gå upp och liksom lägga in lite kondition och då snackar vi verkligen minimalt, alltså knappt konditionsträning, utan det är liksom precis eh, kanske att eh, jag kör liksom totalt 45 minuter i veckan så cirka 15 minuter i samband med varje pass, men att det kommer vara på den nivån att det är mer som en lite tuffare uppvärmning på eh, liksom cross eller någonting Uppåtutad upp, uppåt promenad på löpan kan det också vara. Men någonting där jag... Liksom, för min aeroba... Liksom, för att jag ska vara aerob så måste det vara under 158 eh, i puls. Och min tanke är väl att jag ska ligga på... 30 minuter av de här 45 ska vara... Under 135. Och eh, 15 ska vara... Typ 145 till 150. Och sen i, i januari så ökar jag upp det lite, grann. Men så det är planen för mig just nu. Herregud, det tog mycket längre tid att snacka om det här om jag hade räknat med. Vi får ta hoppa in i, i dagens eh, tema faktiskt, som är eh, tågverktyg. Jag, jag har ju liksom jag är ju lite på en mission här att, eh, att skapa mycket resurser för liksom, det är därför den här podden är här också för vi jag ska kunna liksom, lära ut saker som jag ska, Jag hade fått reda på när jag var ung och ambitiös liksom för min karriär blev ju alltså, jag vet inte hur bra jag hade kunnat bli men jag är rätt säker på att jag inte hade tvungen att sluta för att skada och jag är rätt säker på att jag inte hade skadat mig lika mycket och jag är rätt säker på att jag hade varit väldigt mycket bättre när jag väl spelade också om jag hade fått vissa saker tillgängligt som jag nu kan liksom ge vidare. Så de första två. Det vi kan börja med är. Smarta mål. Typ hur sätter man upp ett bra mål? Vad är ett bra mål? Vad ska det innehålla? Och jag kan ha pratat om det här innan. Men. Vi måste. Vi måste bli väldigt mycket bättre på att inte. Sätta lika medtäcken vid liksom bättre resultat eller högre ranking liksom att jag har blivit bättre för det är, inte sam det är inte nödvändigtvis så det funkar utan det är ju ett resultatmål liksom att få bättre ranking eller att vinna en tävling, det är ett resultatmål men det säger ju ingenting om jag har blivit bättre eller inte det är klart att om du helt plötsligt vinner SM från att ha vunnit B-klass tävlingar så ja, du har du blivit rätt mycket bättre men det, det här är liksom Det är fortfarande någonting som Har väldigt många andra faktorer Runt omkring sig som att Ja du kanske vann SM då eller så här, Vi ser att, vi går emot det jag precis sa Att du brukar vinna b tävlingar och så ser vi att du har Av någon anledning fått rankingpoäng för att ens kunna Kvala in till SM Och sen får du liksom VO-matcher Och det är folk som skadar sig när ni spelar Hela vägen fram till final Och du vinner finalen på typ VO eller någonting du har ju fått otroligt mycket bättre resultat, men du har ju faktiskt inte blivit bättre för att du har ju bara haft, äh, haft tur med dig. Och det är väl liksom ett e extremt överdrivet exempel på hur det funkar. Men minst, vi kan inte säga att bättre resultat och bättre ranking direkt äh, relaterat till att vi har blivit bättre på badminton. Så när vi sätter upp äh, mål, det, för man kan ju säga så här: men jag blir bli bättre på badminton som ett mål. Men det är heller inte jätte effektivt för vad innebär det liksom hur mäter du det det, det är liksom du kan ju bli bättre på bämmetan och bara liksom lära dig att typ alltså fokusera mer när du spelar eller få lite bättre kondition eller liksom det finns så många olika faktorer till det här jag tog en kaffepaus där det är viktigt jag borde, jag borde driva en podd om kaffe jag är nörd på det här men hur som helst smarta mål innebär att ett smart mål, liksom det är en akronym, det är eh, specifikt, mätbart, liksom accepterat, det är någonting man vill, realistiskt och tidsbestämt. Och när vi sätter upp ett sådant mål så blir det helt plötsligt att vi, vi säger att eh, jag, vill, eh, ja, jag vill bli starkare i benen. Och det är så här, vad, vad innebär det? Typ, hur ska du mäta det? Liksom? Men du kan ju bli starkare i en leg extension. Benspark, det vill säga. Du har blivit starkare i benen, du kan göra fler liksom, luft air squats, luftknäböj, du har blivit starkare, du kan marklyfta, du kan knäböja, du kan benpressa. Det finns, det finns så extremt många olika grejer där, så det är, det är inte specifikt nog, utan det är mer att vi behöver säga att om jag vill bli starkare i knäböj. Okej, då har vi ett specifikt mål. Är det mätbart? Ja, men det är det väl egentligen. Men det är inte jätteeffektivt heller. Um, utan uh, vi kan fortsätta då med att gå vidare i den här listan. Att, att vi sen då behöver göra det. Någonting som vi, vi tror på, någonting som vi vill. Det behöver vara realistiskt tidsbestämt. Och då kan det vara rimligt jag vill bli fem kilo starkare i knäböj om eller på tre månader då. För då har vi liksom, okej okay, vi ska bli fem kilo starkare. Och det, det kan väl vara rätt realistiskt sådär. Är nybörjare kan ju sätta upp rätt höga mål för att det går väldigt fort. Men vi, vi utgår från det här liksom. men här har vi ändå liksom då helt plötsligt formulerat ett mål som innebär att vi har någonting konkret att jobba eh, från och liksom mot. Som inte är lika flumigt som att jag vill bli starkare i benen. Utan vi gör det mer specifikt. I badmintontermer så kan det ju innebära att man man fokuserar mer på vissa delar av, av sitt spel. att jag vill, liksom, jag vill bli bättre på att, på att vinna avgörande. Alltså i, om man är väldigt dålig på i slutet av matchen, man har svårt att hålla, alltså typ vinna en förlängning eller att man har svårt att hålla en ledning till exempel. Då kan vi ju sätta upp mål som eh, inom en månad, så vill jag känna att jag har blivit bättre på att inte tappa ledning. Och där har vi, ett, liksom det är väldigt mjuka värden, för det handlar ju om en känsla. Men är det är då någonting som vi, vi kan sätta upp som ett bättre mål. Eh, sen skulle jag ändå säga att liksom, det bästa är väl att man egentligen väljer någonting som du verkligen kan. Eh, kan ta på liksom att jag vill missa färre servar inom en viss tid jag eh, alltså man, man kan upp det rätt mycket sådär, eh, det kan ju också handla om att för att mäta om serverna var bra eller inte, om vi pratar om service som ett exempel eh, att vi säger att man, man vill sluta missa fler servar, då kan man ju tänka att ah, men det är för att man serverar mycket i nät men menar, lösningen på det kan också vara att man serverar högt så att de helt enkelt kan smash eller trycka ner bollen helt enkelt, för det är fortfarande en dålig serv och då har man väl mer liksom att man vill man får väl typ räkna hur många när man servar, antingen hur många alltså man servar in i nät i snitt på en, på en match, men också att de servrarna som går över hur, vilken kvalitet har de eh, kan motståndarna döda bollen, får de övertag direkt liksom. det finns de här andra sakerna att fokusera på också men oavsett så behöver vi ändå liksom sätta upp någonting att vi behöver bestämma att om tre månader så, eller alltså det här kan ju vara så extremt varierat. Men att du behöver ändå sätta upp någonting som du har en viss tid som du ska förbättra, någonting väldigt specifikt. Det är någonting som, som man, man kommer liksom behöva, är, du kommer aldrig kunna få det så svart på vitt som man kan få det med att bli fem och starkare i knäböj. Men oavsett så handlar det om att förstå lite grann vad det är för mål man sätter upp. Och i många fall tror jag mer att det handlar om att man faktiskt bara sätter upp ett mål. För det är många som inte har mål förutom att ah, jag blir rankad eh, topp 100 eller topp 25 eller vad det nu är. Det, liksom det, saknas, um, det saknas mål. Liksom, vad är det du vill bli bättre på? Vilken del av spelet vill du bli bättre på? Och där kommer vi också in på någonting som för att du ska kunna veta vad du ska sätta upp för mål. Så kommer vi in på nästa verktyg. Och det är SWOT-analys. Det är någonting som man använder i liksom många eh, organisationer. Det gäller alltså, främst... Jag vet inte ens om det finns... Alltså, det här är liksom något som jag på själv, kan man säga. Alltså inte SWOT-analys. Det är liksom väldigt vedertaget inom eh, typ företagsekonomi och sådana saker. Utan här handlar det om att... Vi... vi Eh, SWOT, står för strength, weakness eh, opportunity och threats och det här är då liksom styrkor, och svagheter möjligheter och eh, hot eller problem och anledningen till varför vi gör det här eh, inom badminton eller träningsvärlden är för att vi kan liksom, sätta in det på hur vi är fysiskt, vad har vi för styrkor, och svagheter det är okej, men jag är jättestark i benen, det är en styrka men jag är inte explosiv, jag kan inte hoppa högt, det är en svaghet möjligheten är då att jag har väldigt god styrka som jag sen kan liksom omvandla till explosivitet och spänst och eh, problem kan vara att man eh, typ har, är van att skada sig eller att man har eh, begränsat med tid liksom, det kan vara sådana saker men att vi ändå liksom kan jobba med det rent fysiskt, vi kan kolla på det rent taktiskt, att eh, jag är väldigt bra på att eh, hitta luckor i defensiven i, i dubbel till exempel men jag är väldigt dålig på att eh, på att liksom, hålla offensiven i bakplan. Samtidigt som man då eh, kan... Det kommer en mygga här så jag blev lite distraherad. Eh, samtidigt som då, liksom, möjligheterna kan bli att eh, man har liksom, någon, någon som är duktig i föreningen som... Som, kan, som man kan kolla på Eller som man kan lära sig av eh, Och sen liksom hot och, och problem kan ju vara att eh, Ja det kan man ju sitta själv Att man, är, man är, har bara en, en dålig eh, Teknik Eller dålig eh, Smash vad det nu kan vara <clears throat> Men att liksom vi, vi kan Vi kan hela tiden Hitta saker fysiskt Taktiskt det kan vara du som idrottare Liksom att du eh, Du är väldigt bra på att dyka upp i träning Du är väldigt seriös i din träning Men din svag det och Din svaghet är Att eh, Du eh, Liksom saknar eh, Ja, alltså nu hittar jag ju på det här Som vi pratar om, jag borde kanske förberätta detta innan Men att du har väldigt dålig uthållighet när du väl tränar alltså på alla sätt. Och vis. Du har ett hot eller problem kan vara att du har begränsad tid att träna. Möjligheterna kan bli att du kan vara mer effektiv. Det finns här utmarker på alla nivåer och det är därför det är så bra. Men varför jag älskar modellen och varför alla borde göra det är för att du blir medveten om dina styrkor och svagheter. Så även om du liksom inte vill tänka på möjligheter och hot i alla situationer. Så är det jätteviktigt att du vet att vad du har för styrkor och svagheter. Och också viktigt att bli medveten om det. Och för att verkligen att man inte lurar sig själv, så kan du också prata med. Eh, man kan be sin tränare göra det. Eller liksom någon sparringpartner. eller så att liksom då, du kan. Att man kan hjälpa varandra i det här att du uppfattar dig själv som väldigt bra offensivt. I allmänhet Men din klubbkompis Upplever någonting helt annat Och då kan man liksom mötas och diskutera Varandra På ett sätt som man lär sig om, om sig själv och, och varandra och det blir också någonting som liksom Det är typ en sån här grej som en, en tränare eller en coach sitter och tänker på Under matchernas gång När, när man ska coacha någon Att liksom, Sätta upp spelarna mot varandra i en svårt analys liksom. Att vad har du. Okej, men vi vet att den här spelaren vi möter är mycket snabbare än oss. Men hans slag håller inte lika hög kvalitet. Okej, vad händer då? Liksom, vad har vi för hot och möjligheter här? Att liksom, vilket spel ska vi undvika? Vilket spel ska vi ha? Alltså, du får ju den möjligheten på. Alltså, det är det som en kortsitt att fundera på under, um, under matcherna. Helt enkelt. Men allmänt så tycker jag liksom att. Att bli medveten är typ det viktigaste. För det, är, det är så många av oss som inte gör det. Liksom jag gjorde det typ aldrig. Jag hade väl en bild av hur jag var som spelare som hade stämde okej. Okay. Men jag liksom inte... Faktiskt satte mig ner och var så här. Bara, okay, jag är fan... Jag är dålig på det här. Blev att jag liksom... Fick aldrig det här på, alltså på papper. Att jag måste förbättra det här. Vill jag bli bra så måste jag börja träna min fotarbete och kondition. Det finns inget annat att göra. Men det, det som jag nu ska, ska säga är att jag har ju nu dragit igång det här projektet. Liksom, alltså på riktigt att förändra velminton. Och det jag precis pratat om idag. swot analys och smarta mål eller bra målsättning. Det är något som jag faktiskt nu har publicerat Via Sugiyama s -I -I -A -A Där finns det en flik där det, är, där det står resurser Och där finns det Ja, Det kommer få en spoiler på vad nästa avsnitt kommer handla om Jag kan redan säga nu Att det kommer att vara After Action Report Vilket är typ tränings- och tävlingsutvärdering Och skattningsskala och träningsdagbok men just nu så ligger det svårt och bra målsättning ute som man kan ladda ner. Man kan göra den på sig själv, man kan göra den på andra liksom. Det är någonting... Du kan ju bygga upp en bank av... Ja, vi ser att du är liksom A-klassare, elite -klassare, eller vad det nu än är. Och så brukar du tävla och du ser samma människor som du brukar tävla mot hela tiden. Sätt dig och kolla på deras matcher. Gör en svårt på dem. Så att du liksom kan bygga upp typ som en, som en file eller liksom jag vet inte, någonting... Där du har de här människorna och deras styrkor och svagheter Och sen då också vad du kan hur du kan kontra det baserat på vad dina styrkor och svagheter är Och helt plötsligt så får du ett övertag rent taktiskt för du vet hur de funkar Och du får in tänket av att tänka på hur man ska vinna över, över folk Så att jag, jag kan inte rekommendera det nog så gå in på sugrammeddington.com. Kolla in det här. Det, finns också, det är också där det faktiskt finns gratis träningsprogram för badminton-spelare Det första är konditionsträning för badmintonspelare, vilket jag har gjort det är så här, jag vet. Det är någonstans över 20 sidor där det står hur, hur du kan tänka och hur du kan träna kring konditionsträning. Så där är faktiskt min första riktiga promo-podcast. Podcast. Säger man i Sverige, herregud, skärp dig. Och eh, ja, det finns inte så mycket mer att säga om, om det här idag, utan gör det här och eh, kolla in i hemsen och ladda ner grejer. Eh, liksom, hemsen är någonting som kommer att eh, jobbas på successivt. Jag valde att publicera den innan den var helt färdig, just för att inte hamna i det här att, ja, ah, det är inte perfekt så så vad, liksom. Om det inte är perfekt så, så kan jag inte släppa det. Utan att, men jag har faktiskt de här viktiga grejerna. Och jag bryr mig inte om de tycker att ah, det här ser inte så bra ut just nu. Om det ändå finns grejer som folk kan eh, ta nytta av. Eller vad. Som folk kan eh, få ut någonting av. Så att. Eh, eh, Jag gick in med vem sedan jag fel. Så det är bra. Man, man ser sånt när man håller på. Um, jag får tacka så mycket för mig. Gå in, ladda ner, testa det. Det, det här är sånt som kommer förbättras hela tiden. Så håll utkik. Liksom. Och um, tills nästa gång. Tack så mycket för mig. Jag kan ändå säga att. Totalt sett nu så, så närmar sig podden liksom just den här svenska versionen, för jag har den engelska också. Så om ni är svensk, för gud skulle lyssna inte på det, det är typ pinsamt. Men den här svenska var ändå 150 lyssningar. Herregud. Nej, men det har faktiskt börjat öka upp lite grann nu. Jag har ju liksom inte marknadsfört den här sidan alls, men jag ska börja göra det nu. Det finns en Instagram, Badminton Science eh, på Instagram. Du kan också söka på Badminton Science på Instagram, och den kommer dyka upp. Så, eh, tack så mycket för mig. Ladda ner det. Eh, skriv till mig på Instagram vad ni tycker. Och eh, ja, tack så länge. Ha det så bra. Hej då.